0: Graça e paz, igreja! Amém. Bom rever alguns queridos, estivemos juntos durante o carnaval, foi tão especial, e retornar assim já tão breve enche meu coração de alegria. Por favor, minha esposa, a pastora Ana, fique em pé, querida, por gentileza, minha melhor metade, estamos casados há 21 anos... Aí você olha para ela e fala assim, Puxa, pastor, 21 anos? Vocês casaram na maternidade? É que eu cuido bem, né, irmão? É uma modéstia à parte, né? A gente procura cuidar. Aleluia. Temos duas filhas. Por favor, coloca a foto da, 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 das meninas aí. Eu quero apresentar para vocês também a Karen e a Letícia. Pode dar mais um cliquezinho? Isso. A Karen tem 20 anos. Está indo, acho que, para o quarto ano de psicologia. Ela... Desde os 12 já trabalha na igreja com liderança de células, foi supervisora, e há um tempo ela trabalhava com as moças adolescentes, e esse ano, no final do ano passado, Deus nos deu um direcionamento e a gente mexeu ali. Pastor Lucas, que era dos jovens, foi para adoração, pastor de adolescentes, foi para juventude, e ela, então, desde janeiro assumiu os adolescentes, então. Ela está com esse desafio, já há um tempo, ela serve meio período na igreja, ela faz faculdade de manhã à tarde, ela já tem o seu comprometimento lá, bem bacana. A Letícia tem, faz 16 agora, dia 27 de julho desse mês, e a Letícia também é líder de célula já há bastante tempo, e multiplicadora, e também trabalhando em vários outros ministérios. Essa é a família sacerdotal que Deus nos tem dado, tá bom? Ah, nós temos, nós estamos há 11 anos em Araçatuba chegamos lá em janeiro de 2008, já era uma, uma jovem senhora de 71 aninhos, eu acho que a nossa história não deve ser muito diferente, não é verdade? Vocês aqui, a Alameda, já estão com quantos anos, Pastor Sebastião? 64, hoje nós estamos lá com 80. E... E depois de um tempo você pode contar, não é, irmão? 87, 6 ou 7, uma coisa assim. As nossas histórias não são diferentes. Eu sou quinta geração de Batista, por parte de mãe. Meu tataravô José se converteu na Espanha. Ó, oh, já achei um espanhol ali, pela surpresa ou não, né? Não é, poxa vida, errei. E, e eu sou terceira por parte de pai. Então, eu conheço bem sobre igreja, nasci na igreja, cresci na igreja, meu pai, ele é advogado, não é pastor, mas sempre foi muito envolvido, e eu me lembro quando o Junior, ele era vice-presidente da igreja, a igreja ficou sem pastor, ele foi, é, assumiu a igreja durante um ano lá em Tupã, interior de São Paulo, foi presidente de associação, olha isso, Então tudo isso eu participei. Alguns de vocês talvez já ouviram falar sobre o acampamento Palma, lá na Varpa, que é distrito de Tupã, meu pai foi diretor desse acampamento. Então eu conheço bem sobre igreja. Eu vivi igreja, eu vivo igreja até hoje. Aos meus 17 anos eu recebi um chamado, aos 19 eu fui para o seminário, Ana e eu nos preparamos e fizemos também missiologia e tantas outras coisas. Retornei a Tupã e trabalhei como pastor de jovens por quase seis anos. Aí, como bom batista, recebi um convite para ir para a PIB de Campinas como co-pastor, porque batista é assim, irmão. Ele trabalha na igreja até esperar o convite para outra igreja. Antigamente era assim, não é? Eu sou o mistereno dos pastores Batista Eu entrego mesmo. Então, a gente vai lá, faz um bom trabalho e fica esperando o convite de uma igreja maior te chamar. Eu era assim. Aí fui para Campinas... E eu, então, recebi o convite para ir para Aracatuba, onde eu assumi a igreja com 30 anos de idade. E aí, meu irmão, quando eu cheguei em Aracatuba, eu falei, vai, vai ser bacana agora, né? você poder imprimir o seu ritmo. Meu irmão, o que eu sofri em 2008? Mas apanhei, irmão, mas apanhei. A igreja tinha por volta de 250 pessoas, mais ou menos. Mas foi algo assim que eu me trancava no gabinete, chorava ajoelhado e pedia perdão a Deus. Eu não deveria ter vindo para cá. E eu falei, Senhor, estou estragando a igreja, me perdoe. Era tanto alvoroço, irmão. Era, tanto, era tanta fogueira que tinha que apagar. Eu sei que isso nunca aconteceu na história da Alameda, mas lá era a Satu. E aí Deus fez algo tão sobrenatural. Trabalhou em nossas vidas. Isso tem a ver com você estar na casa do oleiro. Sabe... De repente você ouviu a divulgação dessa conferência, Casa do Oleiro, aí de repente você fica pensando, ah, até que eu vou topar essa daí, pastor Sebastião, eu estou precisando de uns adornos diferentes, eu sou um vaso já muito bonito, mas uns fiozinhos de ouro, de prata, uns enfeites assim, fica bacana, não, você não está entendendo o que é estar na Casa do Oleiro. A palavra de Deus nos deixa bem claro que o barro ele não tem moral para falar nada para aquele que está trabalhando com ele. Não é ele quem diz, eu quero desse tamanho, daquele jeito ou dessa forma. Agora eu vou te falar uma coisa, se você é daqueles que quer só um adornozinho que o oleiro coloca em você, casa do oleiro tem mais a ver com te moer, quebrar e começar do zero do que colocar a dor no remendo. E o que isso tem a ver contigo hoje? Eu estava ali na adoração e o Espírito de Deus falou muito claro comigo. Casa do Oleiro não tem a ver de você escutar o que quer ouvir, mas aquilo que você precisa. E, meu irmão, quando Deus fala isso comigo, o primeiro que sofre sou eu. Porque, às vezes, Ele me manda falar algumas coisas que depois eu vou para o hotel e perco o sono, cara, porque eu falo, o que, que eu fui falar? Mas Deus tem me dado a oportunidade. Eu não sou conferencista, conferencista eu sou pastor de igreja local. E eu tenho entendido que muitas vezes, quando ele me tira da minha igreja e me leva para algum lugar, eu estava semana passada em Campo Grande, na igreja do pastor Mauro, que mandou um abraço para o pastor Sebastião, muito carinhoso também para a igreja, porque eu disse que estaria aqui. Não foi diferente. Foi tempo de alinhamento. Foi tempo da gente receber da parte de Deus aquilo que ele quer consertar com a igreja falar com a igreja, porque muitas vezes, queridos, achamos que a gente está com tudo. <risos> muitas vezes achamos, de fato, que só precisamos de um adornozinho de prata ou ouro no, no vaso, mas Deus está disposto a nos moer para fazer algo diferente. Se você entende essa palavra, eu quero orar mais uma vez, então... Com essa palavra inicial, eu estou meio que ditando o ritmo do que vai acontecer nesses dias, se o Senhor nos permitir continuar, e o pastor Sebastião também, porque tem isso, né? Ele é o anjo da igreja, de repente ele faz assim, acabou, né, irmão? Aí a gente obedece. Mas eu, eu, eu sinto, querido, que serão momentos de grande alinhamento e vai ser bênção para nós. Amém? Você pode orar comigo mais uma vez, por favor? Amado Espírito Santo, toda honra e glória tributamos a Jesus. Eu quero declarar o teu governo sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre esta conferência. Por favor, Senhor, como eu tenho clamado sempre, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só Ele cresça, que eu diminua. Se mova em nós, como já cantamos, sopre sobre nós. E faz de novo tudo aquilo que está no teu coração. Eu oro com fé em nome de Jesus. A igreja diz. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué, vamos começar com o capítulo 4. Mantenha ela aberta, tá bom? Ou a Bíblia, ou o smartphone, ou o tablet, onde você estiver acompanhando. Nós vamos ler o versículo 19 do capítulo 4, a versão que eu uso é a NVI. Diz assim, No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Você pode ler comigo? Está indo multimídia. Vamos lá. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Ok. Agora, capítulo 5. Eu vou ler e você vai acompanhando, por favor. Todos os ex-amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os ex-cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra. Diga comigo, igreja, facas de, Faca de pedra. E circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá de Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria a terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram aonde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Por favor, a última vez, diga, o maná cessou. É chato quando o pastor fica mandando repetir, né, irmão? Eu sei que é, mas só para você guardar essas três aqui. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué? E Josué? É. Ok, vamos bater um papo agora, então? Vamos lá? Pastor Sebastião, ele é tão polido, ele é tão lindão, dá vontade de levar para casa. Ele é, né? E vocês vão ver uma versão de mensagem um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas toda a responsabilidade é dele que chamou. Então, mas eu, eu creio que o Senhor, na graça e na misericórdia dele, vai compartilhar conosco aqui. Olha, queridos, eu tenho acompanhado um pouco a história de vocês. E tem sido tão gostoso, através do nosso mesmo discipulador que amamos e honramos, Pastor Domingos, nós nos conhecemos e já há um tempo que eu tenho é, acompanhado, vim algumas vezes, inclusive, inclusive com o Pastor Domingos, quando vocês estavam construindo ali o prédio das crianças, ainda estava em, em fase inicial, talvez, ou no meio do processo, e eu falei, meu Deus, que história linda, que igreja, e, e, e que lugar gostoso. né? E eu, eu vou falar uma coisa, irmão, vocês estão falando, o outro falou para mim assim, ô, oh, pastor, desculpa do frio, desculpa nada, irmão, está fresquinho, está gostoso, eu amo o frio, né? Deus me colocou em Arassatuba para me tratar, eu tenho certeza, porque eu amo frio, está gostoso, o pastor Marcos levou um monte de blusa, eu chego no hotel ontem, a Ana falou, minha esposa falou assim, oh, pastor Marcos deixou essa blusa, esse cachecol, você está de brincadeira isso aí, não, deixou passar um friozinho gostoso, está de liça, né? lugar gostoso, povo lindo, uma cidade que está como protagonista do que Deus está fazendo na nação, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Aleluia, se é para Jesus, aplauda mesmo, é verdade. Queridos, eu vejo e olho para a história de vocês e eu não consigo enxergar algo que esteja concluído. Talvez você olhe para a situação, para as circunstâncias, você olhe para o seu prédio de crianças e, e você falar: é isso, conseguimos, está tudo certo. Eu quero dizer que é só o início. O que vocês viveram e estão vivendo é só o cheiro de uma abundante chuva que está para chegar. Gilgal fala sobre... Gilgal é círculo. Ou ciclo. E eu tenho comigo que é um momento onde Alameda precisa e caminha para fechamentos de ciclos antigos e o Senhor preparando vocês para o início de ciclos novos. Sabe, nós como batistas, eu sou batista, por princípio, não por adoração de placa, de nome, por princípio. Nós precisamos entender, queridos, que é necessário discernir os tempos, eu quero conversar, se o Senhor permitir e confirmar sobre isso hoje à noite, discernir melhor um pouco os momentos e os tempos onde o Senhor nos coloca. Mas olhando para a história de vocês, pensando sobre Casa do Oleiro, eu, eu, eu sinto que o Senhor quer chacoalhá-los, o Senhor quer tirá-los de uma área de conforto e começar a levá-los para, para uma visão que, que vai... O Senhor quer esticar vocês. Eu olho para esta experiência do Josué. Bom, Josué, quando você olha para a história dele, a palavra nos fala que ele foi um grande general, um homem fiel. E ele recebe do Espírito que estava sobre Moisés para continuar um projeto novo, diferente. Talvez para alguns desavisados. Talvez você que ainda não tenha muita familiaridade, às vezes tem alguém que nos, nos visita hoje aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixa eu dar um, um pano de fundo rápido para você aqui. Ó, oh, o povo de Israel ficaram no Egito por 400 anos. E ali eles foram subjulgados por faraó até que Deus levanta Moisés para tirá-los. Todo mundo, pelo menos, já assistiu no cinema... Né, o príncipe do Egito, né, o pessoal já conhece. Agora imagina aquela multidão, milhões de pessoas, atravessando uma vermelha, aquele mar que se abre. Moisés manda o cajado: uau, que coisa linda! E aí, irmão, é como é interessante, porque Deus ele não fica dando rodeios, Deus já dá uma linha reta e os coloca na marca da cal. A bola é colocada na frente do gol, na marca da cal, era só chutar. Deus tira o goleiro, irmão. Era só entrar. Doze espias são enviados para poder dar aquela averiguada. Os doze são doze príncipes, um de cada tribo. Retornam entre eles, Josué e Calério. E os doze são unânimes, de verdade. A terra, mana, leite e mel é top, tudo que Deus prometeu é verdade, está lá, só que 10 falaram o seguinte, são gigantes, e nós perto deles somos Somos como gafanhotos, não vai rolar, vamos voltar. O Josué e o Caleb disseram assim, bora para cima. Deus não abriu o mar vermelho, Deus não, não nos trouxe até aqui. É a coluna de fogo que nos aquece à noite, é sombra, é a nuvem da glória que nos protege do sol de dia. Deus está fazendo, está movendo, bora que nós vamos comer eles no jantar. <risos> Eita glória. Mas não rolou, o pessoal ficou com a opinião dos dos 10, eu não sei se eles tinham esse negócio de democracia, né? Mas negócio de democracia junto com o povo de Deus nunca rolou, né, irmão? Não está certo esse negócio, né? Democracia é um bom sistema para governo, não tem nada melhor. Para a igreja é teocracia, é o cabeça que manda, né? Nós temos um cabeça que é Cristo e o nosso papel é ouvirmos a voz do Espírito, porque é Ele quem diz o que o cabeça quer para a igreja. Diga amém, vai. Amém. Aleluia. Aí, aí, irmão, o povo falou assim, nós vamos matar o Moisés e vamos voltar para o Egito. Lá tem cebola, tem pepino, tem melões. É, estava ruim, mas estava bom. Vamos voltar para o Egito. Meu irmão, Deus fala assim, o oh, povo miserável. Deus chega para Moisés, eu vou matar, eu vou matar todo mundo, eu vou começar um, uma nação nova a partir de você, Moisés. Aí Deus estava também tratando com Moisés, vocês sabem como é que é o assunto, aí Moisés, ô oh, senhor, o que, que vão falar? O senhor tirou lá do Egito para matar no um deserto, vai, ficar, vai pegar mal, deixa para lá. Aí Deus fala assim, tá bom, dá meia volta, vocês vão para o deserto. Mas uma coisa eu digo, em Moisés, nem... Quem desses mal acabados, mal acabado é, é, na versão pastor Marcelo, linguagem de hoje? Não vai, não vai entrar, vai morrer tudo no deserto. Meu irmão, aí vem, aí começa os 40 anos. Porque deserto não é lugar para você morar, irmão. Deserto muitas vezes são inevitáveis. Eu acho que eu disse isso no começo do ano, mas não é um lugar para você andar em círculos, é um lugar para você atravessar em linha reta. Mas eles estão colhendo o que plantaram. E por 40 anos, até o último morrer, estão lá. Né, meu irmão? Parece que a gente já passou por aqui. É, acho que já. Aí, aí eu fico assim na minha cabeça, né, imaginando... O Miguel chegando, Senhor! É, 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 ó, chegou o um e-mail aqui, diz que o último morreu, como se Deus precisasse, né? Sempre tem umas piadinhas, tem a heresias no meio. <risos> morreu! Então manda o um recado para Josué. Fala que é para atravessar o Jordão. Agora nós vamos, vamos, vamos para cima. Deixa esses meninos conquistar. Aí o Josué recebe essa tarefa. Chegou a hora de conquistar Jericó. Eita! O pastorzão diz amém, mas eu fico imaginando o Josué recebendo essa notícia de Deus. Aí a primeira coisa que o Josué tem que fazer é atravessar o Jordão. Aí ele falou assim, senhor Moisés, tinha um cajado que abria os mar. Mas nenhum cajado eu tenho. Ele foi, foi embora o Moisés, ele levou o cajado junto, já que ia morrer, podia deixar o cajado pelo menos. É que o cajado do Moisés, meu irmão, era para o Moisés, não era para o Josué. Esse é o problema de muitos líderes que querem herdar o cajado. Mas esse é um outro sermão. Aí, o Josué fala assim, Senhor, como é que a gente atravessa e o Jordão? O Jordão não é um riozão, é um riozinho até. Mas na época da colheita, ele transborda. E a Bíblia fala que era a época da colheita então, estava largado. Aí, Deus fala assim, chama os um sacerdotes, pega a arca, põe no ombro e atravessa. Aí, eu fico imaginando um sacerdotes com a arca no ombro, na beira do Jordão. E aí, Josué? Cadê o cajado? Cadê o... Deus mandou atravessar. Vai, molha o pé. Vamos obedecer. É molhar o pé, chega uma hora de... Ô, oh, irmão, de repente, filho, já pensou? A Bíblia fala que o Jordão é represado. Hã? E o Jordão é represado, ele começa a escoar. E os sacerdotes atravessam, ficam no meio do rio e o povo está passando. Agora, o que talvez você ainda não tenha apercebido <risos> é que a turma que está atravessando o Jordão é só moçada. Você já parou para pensar ou não? O mais velho tinha quanto? Tirando o Josué e o Caleb. São os dois, e acredito, acredito, mas alguns falam que alguns sacerdotes foram poupados. Eu acho que só o Josué e o Caleb. O mais velho tinha quantos anos, irmão? Quantos? Agora, o mais velho. Vão tirar uma idade média. Vão fazer. E da quem que é bom aí? De... Quem? Cadê o. Funcionário público aí da receita, que é bom de número aí, me ajuda aí. Faz uma, uma, uma idade média. Eu cheguei no número de 20, 25 anos. Mas 20 anos, 20, 25 era a Idade Média. Pensa num igrejão só de jovem, irmão. Só moçada. E essa moçada, que até então estava lá no deserto, de repente eles vão atravessar o Jordão e tem aquele paredão d'água. E eles olhando aquele. E às vezes eles estão parando, tirando selfie, e o sacerdote, vai, vai logo, vai logo. Você talvez, eu estava eu em Dubai, acho que você estava comigo, não estava? Ou foi a Karen comigo nessa? Acho que foi a Karen. A gente estava em Dubai e fomos lá num, num shopping, que é, que é o maior shopping do mundo. Dubai tem esses negócio tudo é o maior do mundo. Tudo é o maior. E nesse shopping tem o maior aquário do mundo. <risos> e, queridos, era um trem, assim... Esse paredão era coisa pequena, perto do, do, do aquário. De baixo em cima. Pensa num aquário. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. A hora que eu cheguei para ver esse aquário, e, primeiro é muita água, é tubarão, é tudo que você imaginar está lá, nadando. Não tem como. A primeira coisa que você faz quando vê um negócio dele, vai quebrar esse trem, vai quebrar esse trem, vai quebrar esse trem, pelo amor de Deus isso aqui vai quebrar, aí você fica procurando rachadura, é muito peso, é, é muita coisa, é muita água, isso aqui é vidro, não é concreto, é vidro, eu estou vendo o tubarão do outro lado, e, e ele vem, aí você, meu irmão, aí vai um tempo até você relaxar, aí você vê, você não escuta, parece que eu ouvi um trinco, ouvi alguma coisa, aí depois da meia hora que não aconteceu nada, não tem trinco, aí você fala, bom, não vai quebrar, aí você relaxa, tira a foto, vê e tudo, eu fico imaginando essa moçada atravessando, não tem vidro, não tem, não tem nada, meu irmão, é, é o poder de Deus, aquele, aquele aguaceiro segurando aqui, agora como que essa moçada chega do outro lado? Hã? Pulando, falou: bora Josué, que nós vamos para cima, nós vamos destruir, nós vamos pegar esse Jericó, nós vamos dar nó, Ei, não tem gigante de nada, vamos para cima, agora é a hora, jovem é empolgada, não é? aí o José fala, vamos acampar aqui, vamos acampar não, nós vamos para cima, não, não vai deixar para depois, aí José, vamos acampar, <risos> mas por quê? Porque Deus mandou, ah, se Deus mandou, então, então vão acampar, aí eles armam o um acampamento na planície de Gilgal, bom, para não ficar a mensagem tão esquisita, Batista gosta de pontinho para anotar, não gosta? <risos> então toma um pontinho para você, aí, ô Batista, vamos lá, Anota aí. Quando falamos de conquistas, de avanço, aprenda, anote. Aquilo que Deus nos manda fazer sempre é maior do que nós. Queridos, sonhos pequenos, projetos pequenos, fáceis, não tem cheiro de Deus, não tem cara de Deus. David Shuh, ele escreveu que Deus se alegra com sonhos impossíveis. E eu concordo com ele. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho visto, muitas pessoas chegam para mim, e, e tem pastor que vem e fala assim, pastor, fala para mim qual que é o segredo. Como assim em 10 anos você sai de 250 e chega em 8 mil, 8 500, 9 mil em célula, abriram 10 igrejas? Como que é isso, pastor? Eu falei, não sei. A conta não fecha. A conta não fecha. Deus não vai te dar os detalhes de tudo, irmão. Porque muitas vezes, se você ficar sabendo os mínimos detalhes, vai acontecer como aconteceu, como, como os primeiros que foram lá e focaram o quê? Deus estava mostrando o mel, estava mostrando o leite, estava mostrando as riquezas, estava mostrando tanta coisa. Eles vão enxergar o quê? Gigantes. Então, se você quer entender de que é um novo tempo para a sua vida, porque... Estar na casa do oleiro tem a ver com você, tem a ver com sua família, tem a ver com a sua igreja, sua cidade, seu estado e sua nação. Eu entendi que eu não sou pastor da minha igreja, eu sou pastor da minha cidade. Eu entendi que nós estamos ali como igreja, não é para poder entreter um, um, um grupo de pessoas ali todo final de semana e eu fico me matando para trazer alguma coisinha nova de domingo para eles não ficarem enjoadinhos e começarem a ir para outro canto. Eu entendi que nós somos chamados para transformarmos uma realidade. Por isso que eu falei sobre Curitiba estar como protagonista da história. Se o Senhor está fazendo isso com a tua cidade, tem algo que Ele quer fazer através de você, igreja. Você não pode ficar alheio, à parte. Você precisa, querido, em nome de Jesus entender. Pastor, quem somos nós perto de tanta roubalheira? Quem somos nós perto de tanta coisa errada? Quem somos nós? Peraí, o desafio é maior quem diz que, que é fácil. Mas quando nós olhamos para o que tem que ser feito e olhamos para a nossa capacidade, eu falo, opa, aí tem cheiro de Deus. Quando Deus começa a chamar um Josué, irmão, quando Deus chama, eu preciso relembrar como é que foi o chamado do Moisés? Preciso? Acho que não, né, irmão? Porque o Moisés, quando ficou sabendo do desafio, tirar o meu povo do Egito, Moisés falou, manda aquele que o senhor tem que mandar. Eu falei, eu sei, eu estou mandando você. Ah, mas eu não sei falar direito, não, manda outro. Meu irmão, Deus ficou bravo. Eu vou, eu já falei que é você, mas eu não sei falar. Ah, eu já sabia que você ia reclamar. O teu irmão vai estar aí, ele fala bem. Você fala para ele, ele fala para o povo. Mas eu escolhi você e acabou. Deus olhou para essa igreja. Deus decidiu fazer através de vocês algo que ainda não foi feito, tem algo a ser realizado, o desafio é maior, então glória a Deus por isso, e de repente o Josué, o que já era difícil aos olhos humanos, Agora é praticamente impossível, porque... A... Eu estou falando de conquistar uma cidade como Jericó, uma cidade fortificada. Meu irmão, naquele tempo, os muros eram como a polícia. Né? Porque a cidade é fortificada, só tem um lugar para você entrar. O povo da cidade está nem ligando. O que, que esse, essa meia dúzia de gente está achando que vai conseguir fazer alguma coisa? Você prestou atenção no texto que a gente leu? O texto fala que os guerreiros, os guerreiros morreram. Os guerreiros morreram. Então estão todos enterrados lá no deserto. E de repente eu tenho que conquistar Jericó com essa juventude aqui. Eu não sei você, mas na minha época, na minha época de adolescente, lá no interior de São Paulo, Tupã, tem a Tupãense aqui, dois Tupãenses aqui, eu sei. Olha ah, lá, oh, olha o sabonge aí, hey, lindão. Vamos te ver, querido. Tem mais que eu sei também. Cadê a pat... Ali. <risos> Quando eu era lá no interior, então eu morava na minha... lá em Tupã, na minha igreja. Não foram poucas as vezes que eu ouvia conversas do tipo. Porque sempre os jovens estão querendo fazer. É ou não é irmão? Ele sempre quer fazer alguma coisa, não quer? Isso é. E eu ouvia frases tipo assim: jovem tem que ficar no lugar dele. Jovem não tem que dar pitar coisa nenhuma. Primeiro porque o jovem não sustenta a igreja, não dá dízimo. Primeira coisa que eu ouvia. Então eles têm que ficar na miúda. Meu irmão, nós precisamos ler melhor a palavra de Deus e você vai começar a compreender. E essa é uma das questões que eu creio que o Senhor já está movendo no coração de vocês. Eu sinto no meu espírito. Não posso nem falar que eu estou vendo, que eu não acompanho tão de perto. Só estive alguns dias com vocês durante o carnaval mas eu sinto que há algo que está movendo no coração da igreja. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que as grandes revoluções na história bíblica e, principalmente, na história da igreja, foram feitas por jovens, dirigidos pelo Espírito de Deus. Jesus tinha 30 anos. 30! Eu desconfio que só o Pedrão era mais velho, mas pouca coisa também, irmão. O restante, tudo moçada. Sabe? Está na hora de nós. E eu já estou me colocando como aqueles que, né? Já 40 e alguma coisa. Já entendeu, né? Obrigado. Deus tem nos levantado. Irmãos, mais experimentados, vocês dos cabelos brancos e daqueles que já não os têm, <risos> Deus tem nos dado um chamado aqui. Tem uma razão de Deus ter preservado um Josué e um Caleb. É porque, no coração de Deus, Ele sabe que precisa da unidade para a coisa acontecer não é disputa quem pode mais é do meu jeito é do seu jeito não é isso tem que haver unidade mas se querem conquistar algo a força a bíblia diz que está nos jovens a força está na juventude nos cabelos brancos repousam a experiência a sabedoria e quando existe uma unidade, onde não há disputa, mas um quer honrar o outro, meu irmão, essa é a fórmula. Olha aqui, eu vi semana passada um vídeo que me levou às lágrimas. Uma empresa que eu acompanhei a parte da grande expansão dela, porque ela, essa é a empresa de Pompeia, a Jato, que é pertinho ali de Tupã. E eu pude ver a expansão, como foi exponencial. Mas é uma empresa antiga, de 70 anos. Japoneses. Tem alguns japoneses aqui, ou coreanos, não sei. Mas se tem algo da cultura oriental, é que os mais novos precisam reverenciar os mais velhos. Estou certo ou estou errado? Eu cresci fazendo judô, eu cresci no meio da, da, da japonesada, eu sei como é que é. E é um negócio assim que tem que ser e acabou. Só que o vídeo que eu assisti da Jato era um jantar onde a segunda geração de dirigentes da empresa estavam passando o comando da empresa para a terceira geração. Então teve a primeira geração, que foram seus fundadores, a segunda geração e já uns japoneses, todos de cabelinho branco, uns um senhorzinho e uma galerinha nova, tudo ali de 28, 30, 31. Era impressionante. Os cabelos brancos e os cabelinhos pretos. Agora eu vou te falar uma coisa. Uma empresa cristã. Sabe o que me chamou a atenção? Foi que na hora de fazerem esse ato de transferência, os mais velhos dos cabelos brancos estavam ajoelhados na frente deles, dos filhos. Os filhos em pé... E os mais velhos ajoelhados, orando e declarando que eles iriam realizar obras ainda maiores. Meu irmão, eu chorei. Só Deus faz um negócio desse. Essa é a cultura do céu. A cultura do céu, querido, é uma cultura de, de, de honra que anda nas duas direções. Honra, você não se exige, você tem prazer em dar. É diferente. Eu dou honra a Deus porque o amor dEle me constrange, não porque eu sou obrigado, irmão. Se todo mundo fosse obrigado a dar honra, a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará, mas o fato do joelho se dobrar, se dobrar não significa que ele está prestando honra, é que ele vai ser obrigado a dobrar um dia. Mas nós dobramos o nosso por honra, por amor, por gratidão. É importante a igreja entender, se vocês querem ir para um novo tempo, um novo momento, um novo ciclo, Está na hora dessa unidade acontecer, onde os mais velhos vão começar a vibrar com as conquistas dos mais jovens e vão falar, podem ir, que nós estamos com vocês. Nós estamos com as mãos estendidas, orando. Já não sabe o que faz. Muitas vezes não sabe, mas começa a ensinar. Lá, na, lá em Aracatuba eu tenho a tia Emília, uma, uma jovem senhorita de hoje, está com... 87. Ela foi Misaraçatuba Senhorita, solteira. Pensa num partidão. Tive algum senhor aí, viúvo, <risos> toca piano. Pensa numa Tia Emília, um amor. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a compartilhar sobre essa visão Nessa unidade. Eu peguei uma igreja dividida, peguei uma igreja que só brigava, uma igreja que só, os mais velhos, falando mal, que os mais jovens só querem fazer barulho e não sei o quê. Meu irmão, era tão horrível que eu tinha casais, membros da minha igreja e filhos que eram membros de outras igrejas, da Agape, da comunidade. E para eles estava tudo normal. Quando eu cheguei a Aracatuba, eles faziam EBD de Sábado à noite. Eu falei assim, mas e o encontro da juventude? Não, é, eles, eles vêm, eles vêm para IBD IBD, sábado à noite. Se eles quiserem, eles fazem de segunda. Eu falei, e domingo de manhã? Domingo de manhã é o cu da terceira idade. O senhor vem pregar e prega a mesma mensagem à noite. A gente vem à noite. E vocês? Não, é da família. A gente fica... É dia da família, domingo de manhã. É. Aí o Bocó tinha que vir pregar para meia dúzia e depois voltar à noite pregar a mesma semana. Eu falou, vamos mudar isso aí não vamos voltar com o IBD domingo de manhã. Não vamos... Meu irmão, aí que começou. Entendeu porque eu comecei a chorar depois trancado, né? O treino não foi fácil, irmão. O inimigo se levantou. Mas a tia Emília, a tia Emília já com oitenta e tantos anos, e eu promovendo, e a juventude mudando a cara do culto, ela que sempre foi clássica, ela gostava de tocar os hinos, e, de repente, a gente começa a mudar, já, o cantor cristão já não começa a dar muito as caras no domingo. Então, eu tenho uma galera que está toda lá emburrada, e a tia Emília, que o volume aumentou um pouquinho, ela sentava, sabe, ela fazia, abria a bolsa, pegava dois negocinhos de algodão, botava no ouvido e adorava, estava lá. Nunca veio me criticar, porque o som da igreja estava alto. E outros experientes da igreja vinham para mim chorando, falando assim, que coisa mais linda ver essa juventude se unindo, ver essa juventude crescendo. E o Senhor começou a derramar essa visão sobre a igreja. Conquista só é possível debaixo de uma unção de unidade. O desafio... Sempre será maior. Estamos juntos ou não? Como o Batista gosta de pontinho, anota o ponto 2. Para essa nova dimensão, para esse novo tempo, para este novo desafio, há uma liberação nova da graça. Há uma nova dimensão da graça para esses novos desafios. Agora, Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos pensar no... no, no... Até que hora eu tenho, queridão? Que às vezes eu me empolgo. Agora é 11h57. Pode falar a verdade, que eu me enquadro aqui. Ó, oh, pastor, vocês viram, hein? Ó, oh, olha o oh que ele fez. Né? Sabe o que significa, né? Até três horas. Tô brincando, calma. Melhor, quanto mais tarde fica, mais quentinho fica lá fora, irmão. Você não sofre, eu tô pensando em você. Você né? não tomar friagem agora se coloque na posição do Josué, eles já estão em Gilgal, estão acampados. Aí eles vão fazer o seguinte: já que Deus mandou acampar, é, vamos fazer aqui, tá, né? vamos celebrar a Páscoa. Olha aí, eles olharam para a campo: tinha, tinha trigo, vamos colher trigo. Colheram um trigo, tostaram um trigo, comeram um trigo. Anos, comendo maná, tinha trigo. Eles comeram trigo, a Bíblia fala o maná cessou. Aí chega no dia seguinte, o pessoal está lá com a vasilinha para pegar a sementinha ali, tal, tal, tal. Ué, será que eu perdi o horário? Ô, ô Zé, que tinha uma pessoa mais intimidade com o José. Eu vou, Zé, tal do maná falou, rapaz, ateu também, eu vou ver falar com Deus aí, porque acho que hoje... Eu estou achando que o Miguel perdeu o horário lá também, porque até agora nada. De manhã cedo. Fala comigo, o maná assessor. Não, espera aí, senhor. O senhor não está entendendo. A gente vai para a guerra. Nós não estamos estabelecidos. Olha a instabilidade. Nós precisamos desse maná mais do que nunca. Mas é nessa hora, diante dos desafios, que o maná cessa. O maná acaba, o maná para. Agora, olha aqui. Quando falamos de novos ciclos, Deus sempre quer nos conduzir para tempos de abundância. O Deus que servimos é um Deus amoroso. Concordo com o número e grau com que o pastor Sebastião acabou de ensinar aqui mas o Senhor, através dessas experiências, quer nos preparar para grandes abundâncias. O fato de você receber o maná, a porção, hoje, é para que você aprenda a administrar o que ele te dá para, quando vierem os ciclos novos de conquistas, você saiba administrar a abundância e a prosperidade. Meu irmão, não tem como guardar maná em celeiros. Quem quisesse pegar a porção dobrada do maná de um dia para o outro, dava bicho. Só podia pegar a porção ali na sexta-feira. Era o único dia. Pegava a porção dobrada. Mas num novo ciclo, num novo tempo de Deus, no tempo de abundância, de conquista, de avanço, o, na, o maná precisa parar para que você experimente o que é a abundância do Pai. Vai chegar o um momento que vocês agora não vão ter apenas o, a porção diária, o Senhor quer levar você, família, empresário, igreja, a um patamar onde você vai ter o seu para o dia, mas você vai ter para dar, para repartir, para enviar e para conquistar, queridos. É um novo templo, é um novo ciclo. E Deus fala assim, vocês vão esse ano comer aquilo que já está na terra? Ano que vem vocês vão comer do que a terra ainda vai dar, porque Deus sempre nos dá um período de adaptação, é dele, ele é pai. Aí ele fala, mas aí no outro ano vocês vão semear e vão colher. Imagine você, a transição. Imagine você, querido, que, que extraordinário. Você tem a porção diária, a porção diária, a porção diária, e agora você vem para um tempo onde coloca um grão de milho na terra e ganha 900 grãos. Você consegue entender como é que é o raciocínio de Deus? Para essa conquista há uma nova dimensão da graça. Você recebe isso? Terceiro ponto, meu irmão, lindão, anota aí. Agora vai apertar um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho, mas depois alivia no final. Não tem conquista sem aliança. Deus chega para o Josué e fala assim: faça facas de pedra. Ô, lindão, pessoal aí da mídia, vai no tio Glugli ali, ó, fala assim: coloca lá faca de pedra. Ah, que aparecer, você joga no telão para a gente. Meu irmão, eram uma, umas rochas meio vulcânicas, você tem que bater uma na outra, vai, aí saem umas lascas assim, parece, parece um negócio de vidro. Aquilo era faca. Aí eles iam debastando para dar um formato, aí, amarrava num, para poder segurar. Era a faca da época. Deus chega para o Josué e fala, faça facas de pedra. Por quê, senhor? É que nenhum destes que nasceram foi circuncidado. Circuncisão tem a ver com aliança. E se você não tem aliança com o Senhor, não tem conquista. Aí eu fico imaginando José e o Caleb sentados ali, cheio de umas pedras ali na frente, e eles estão ali batendo: plec, plec, plec. Essa está boa, Jota, separa aí, boa. Aí chega um jovenzinho de 20 anos: Ô José, o que está acontecendo? Ué, estou fazendo faca, você não está vendo? Não, eu estou vendo, mas vai ter churrasco? Que churrasco, rapaz, está doido? Não Vai fazer circuncisão. Ah, minha mãe falava, vai voltar com as criancinhas? Também, mas nós vamos pegar todo mundo. Ele, ele finge que não é com ele, ele vaza. Daqui a pouco chega o um mais velho. Ô, José, shalom, shalom, vi, como é que você está? Beleza você acha, <risos> os meninos falando, sei. vai circuncidar tudo nós aí, ah, essa moçada, hein Josué, é isso aí mesmo, ô oh, José fala devagar, não é desse jeito, olha ah, é com calma, segura aí, mas por que isso agora Josué, é porque Deus mandou, Deus mandou, é Deus mandou, e eu já fazia a fila, que eu já tenho bastante faca aqui, quem chega primeiro, bebe água limpa. Acho bom já. É gente para dedéu. Faz a fila aí. Aí tem a tenda, tem sacerdote. O José, o Caleb está lá, irmão. Aí, olha isso. Hã? Olha essa situação, querido. Aí não, não tem... Tem nem a xilocaínazinha de nada. As luvinhas de latex assim. Nada, irmão. Aí, de repente, quem é que está ali? O Josué, general. A mão do Josué. O homem já tinha uns 80 e tralala. Né? E normalmente, gente com mais de 80 treme um pouquinho. Eu não sei você, mas quando eu vou procurar o doutor... Fazer o exame lá, né? Aquele exame depois dos 40, a gente procura um doutor novo, com a mão pequena e tal, tudo para dar aquela alinhada, mas não tem o que fazer. O Josué que tá ali, o sacerdote, mão cheia de carro, tá acostumado a pegar em espada. Mas o negócio é o seguinte: só conquista se tiver aliança, e aí? Vai topar? Hum? Vai ou não vai? Tira essa faca, irmão, está dando arrepio, um tira, tira, pode tirar. O Senhor chama você e eu para fazermos aliança com Ele. Essa aliança não é uma aliança baseada em religião. Esse é um dos nossos grandes problemas como igreja. E, meus irmãos, eu tenho rodado Brasil e o mundo, e o grande problema é que, muitas vezes, nós estamos tão atrelados à religiosidade que nos esquecemos que o foco da palavra é relacionamento. Deus nos chama para relacionamento e não religião, não religiosidade. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Sabe, tradição, e aqui o pessoal do Paraná, é, de, 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 também de Santa Catarina, mas principalmente do Rio Grande do Sul, sabemos do apego com relação à tradição. Eu acho tão bonito isso, irmão. Eu acho bacana, você que gosta do mate... Nesse, tá, ó, vocês prometem ter um, tá, o Mozart, diz que o Mo faz um chimarrão aí. Por favor, irmão, de hoje a terça, né? Acho tão bacana. Pô, legal. O problema não é a tradição. Ah, porque eu sou Batista, porque tem gente, irmão, que sai da igreja porque não canta cantor cristão. Isso não é tradição, isso é tradicionalismo. Eu vou ensinar para você, eu vou, eu vou te dar uma dica do que é tradição e do que é tradicionalismo para você entender. Se a luva servir, você pega. Tradição é quando a mãe chega para o filho e fala assim, filho casou, ó, oh, domingo, almoça é na minha casa, hein? Tá bom, mãe, pode deixar, frango assado, macarronado, aquela coisa toda. Todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo. A nora nem liga, bom que ela não tem que cozinhar, lavar. Aí um dia ele chega e fala assim, mãe, hoje nós vamos almoçar na casa da minha sogra. Se você for almoçar na casa dela, você não é meu filho. Isso é tradicionalismo. Tradicionalismo é adorar a tradição. Faz sentido ou não? Quando você começa a achar que a igreja não é mais batista, porque a liturgia está diferente, porque não canta o cantor cristão, porque não é do jeito que era 50 anos atrás, meu irmão, você não entendeu nada sobre o que é ser igreja. A igreja de Jesus ela é pautada numa aliança, que é superior, inclusive, à primeira aliança. A aliança com Cristo nos leva a um relacionamento profundo, de intimidade. Por isso que o Espírito de Deus foi colocado e derramado sobre nós. Ele quer que você tenha experiências com Ele não apenas no domingo, mas nos seus, nos seus sete dias da semana. É 24 por 7, irmão. É aliança. É estar com Ele. É você acordar de manhã e perguntar ao Espírito Santo que roupa que nós vamos vestir hoje. Se ele habita em você, ele vai ter que ver essa roupa, a cor, o dia inteiro. Você pode me chamar de esquisito, irmão, mas eu é esse tipo de relacionamento que eu tenho aprendido. De entrar no carro, de conversar com ele, de você entender que você nunca está sozinho. Isso é aliança. Não tem conquista sem aliança. Tem gente que dá alguns avanços aí, constrói um negocinho ali, mas é baseado em tradicionalismo e não em aliança. A aliança, ela rompe, irmão. A aliança não agrada meia dúzia, porque tem muitas igrejas que mais parecem Rotary clube do que igreja. A igreja é aquela que ela é colocada na cidade para que, através daquele lugar, ela seja irradiada para Todos os cantos. A Bíblia fala que para que serve o sal que não salga? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à noite. Vamos para o quarto ponto. Porque não tem aliança sem você se expor. E aqui que eu falei que tem que apertar mais um pouquinho. Porque de repente você fala assim: ah, não, estamos na pegada aí, pastor. Vai lá, aliança, você é para estar aliança, estamos junto. vai. Tamo... Isso aí, pastorzão. Vamos lá. Só que não tem aliança sem você se expor. Eu fico imaginando o primeiro da fila. Está lá dentro do, do, da tenda, tem sacerdote, tem Josué, tem Caleb. Aí, a hora que o primeiro da fila entra, o Josué nem olha nos olhos, ele já está sentado já, né irmão? Ele já está ali com a faquinha de pedra na mão, pastor, já no jeito. E aí, filho, bora? Bora para onde, seu Josué? Vamos tremendo. Bora, filho, que tem milhares, milhões aí. Tem que fazer rápido. Mas o que tem que fazer? Você tem que se expor. Levanta a saia, filho. Tem que levantar a saia. Eu não sei você. Quando eu tinha 17 anos, eu tive que fazer alistamento por ti de guerra. Que é o alistamento do exército. Hoje em dia, irmão, depois que Mertiolate parou de arder, um negócio, eu não sei. Como que é hoje, eu não sei. Mas, na minha época, era cidade pequena. E, na época, tinha fazer uns 300, que eram alistados, 300, 400. E não era nem baixo do deserto, era só o tiro de guerra. E aí estávamos nós, tinha uns 400 piadas, tudo ali no, 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 no pátio do tiro de guerra. E tinha uma sala que lá dentro o, o, o sargento e o médico-tenente entrava de 20 em 20 para fazer o exame médico. Que era o um negócio se você ia ser chamado ou não para fazer. E todo mundo lá fora, ali. E os que estavam fazendo, botando pilha. É, porque o negócio vai pegar para o seu lado, aquela coisa. Né? Aquele terrorismo. Aí chamaram. Marcelo, tá, carrasco, vamos. Estamos entrando. Dez para um lado, dez para o outro. Aí, do, assim, bem do meu lado estava o sargento, eu estava na ponta. Ficava dez aqui, virado para a porta, e dez de costa virado para trás. Estamos lá. Aí o sargento está conversando com o tenente e tal, estamos ali parados. Aí o, o, o tenente, o médico olha. Vamos, tem que tirar a roupa, vai, vai. Eu não tenho dia todo. Ele falou, calma, não é assim também. Aí a gente, né, e tal, tiramos, estamos ali. Segue é em Curitiba, já pensou no frio? Meu Deus. Graças a Deus, estava calor. Aí o médico olha e dá outra. É para tirar tudo, tem que tirar a cueca para ficar pelado, tem que ensinar. Aí eu falei, gente. Aí você... Você tira. Ô, oh, vai mais pra lá. Não. não encosta muito não. Dá um braço assim. Aí você põe o relógio assim na frente, dá aquela.. dá uma disfarçada. Meu Deus, que vergonha. Aí já tá o soldado, os cabos que ficam ajudando e tal. Um já. Tá, daqui a pouco você chega o médico eu era o primeiro. Meu irmão, a hora que o médico chega na minha frente, a primeira coisa que ele faz, ele dá, ele dá uma mirada assim. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu nunca entendi, porque mulher, a gente está no restaurante, quando vai em casais no restaurante, a, a irmã fala assim, eu vou no banheiro. Eu também. aí eu também. vou ah, as três, irmão, dado. É um negócio assim, eu não consigo entender. Primeiro lugar que a gente alugou pra, antes de irmos para o Bela Vista... Era um, lugar, um local de evento, chamava Viver Event. E aí, meu irmão, era um... Pensa num lugar chique que a gente fazia culto de domingo à noite. Quando eu entrei no banheiro das mulheres, tinha sofá. Falava, gente, pra quê? Sofá? Quem que quer ficar sentado em sofá, em banheiro? Tem uns negócios que eu desisti de entender. Não quero. Homem é diferente, irmã. Homem... A, a, a gente, por exemplo, você está num restaurante. Eu, eu vou no banheiro. Se o outro falar, eu também vou. falando Vai que eu espero, Depois eu vou. Não tem esse negócio de ir junto, não! Não tem esse negócio! E, e homem, quando a gente entra no banheiro, a gente tem. É, 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 é uma regra que todo homem sabe: a hora que você passa a porta do banheiro, primeira coisa, você levanta os olhos aqui, ó. Olhar pra lá. Você vai no meio que no. Tal, chegou. Ninguém fica. Bom dia! Ninguém, irmão! Não fala comigo. Não conversa tal, aí você volta, lava a mãozinha, a hora que você lavou a mão, que você está saindo, oh, show de bola, hein, valeu, valeu. aí de repente você está, eu estava eu ali, e, e o doutor, ele olhou assim, falou, doutor, não se faz isso, doutor, não se fica olhando, aí ele falou assim, assopra, falei, agora ele acha que é bexiga, eu nunca tinha ouvido falar desse exame de soprar, eu nunca tinha ouvido, 17 anos, quem já passou por isso? Tá vendo? É verdade. Aí, gente, forte, rapaz, forte, assopra com força. Aí quando você acha que piorou, agacha, agacha, levanta, estica. Gente, acaba logo, acaba logo, acaba logo. Aí você fala assim, eu não quero, eu não faço isso. Tá bom, irmão, você não quer? Então você não vai ter reservista? não vai ter carteira de trabalho, não vai tirar passaporte. Aqui a quem para Disney? Vai lá se alistar, rapaz. Tem que se alistar. Porque se você não tem aliança, você não vai ter... Nem, você tem que cumprir os seus deveres e para ter também os seus direitos. Agora, se você quer aliança, tem que se expor. E, de repente, você está na frente do Josué. Porque a situação dos meninos é pior que a minha. Que o José tem uma faca de pedra na mão. E o Josué estava ali, irmão. Aí falou assim, na aí, aí, circuncisão, aí tem gente que às vezes está meio novo na igreja, e fala, mas o que é circuncisão? É, pergunta, o pastor Sebastião, ele explica. <risos> Você acha que eu vou falar? Pergunta, pastor Marco, aí, eles, eles falam depois. Certa vez numa classe de EBD, classe de adolescentes, é verdade, aconteceu. Aí botaram um senhorzinho, simples, rapaz, para dar aula para os adolescentes, e na lição falava da circuncisão, da circuncisão. Aí, de manhã, na classe, aquele senhor chegou e falou assim, ah, eu estava orando para Deus, me dar revelação sobre a circuncisão, e Deus me deu. A Bíblia fala que é para cortar a carne do prepulso. O pulso é aqui, o prepulso é mais ou menos aqui. Era um corte que fazia aqui. Ai, ai, ai. Que terrível! A gente já passou por cada um em BD. Fala a verdade, é para escrever um livro. E aí, a grande questão que eu quero entrar sobre expor, sobre se expor, é que muitas vezes nós nos colocamos nesse relacionamento com Deus de uma forma como muitas vezes nos colocamos nos relacionamentos aqui da Terra. Se você quer ter, de fato, aliança com o Senhor, se você, de fato, quer um tempo de conquista, eu quero inspirar teu coração, para hoje ainda, você se curvar diante de Deus e falar, esse sou eu, levanta a saia. Oh, meus pais... Meus pais não sabem quem eu sou. Certa vez eu li num livro, Vitória sobre a Tentação. É um compêndio de vários autores. Eu nem me lembro quem que era o autor principal. Não sei se era Max Lucado. Mas ele escreveu assim. Se o teu cônjuge tivesse o poder de saber seus pensamentos, ele ainda estaria com você? Teu cônjuge não. Mas aquele que quer uma aliança contigo, sim. Você já parou para prestar atenção que a Bíblia não nos ensina a pedir perdão a Deus? A Bíblia nos ensina a confessar, que é totalmente diferente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Não é isso que diz a canção? Hã? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho entendido que o meu lugar é me curvar diante do Senhor e tirar o véu e falar, esse sou eu. Esse sou eu, Deus. Livra-me de mim mesmo. Não tem como fazer aliança sem você se expor, querida. Deus não aceita a nossa religiosidade. Se Deus aceitasse religiosidade, os fariseus até hoje estavam no comando. Você já parou para pensar que muitas vezes, em nossa visão, as coisas parecem que estão indo tudo certinho, está tudo bonitinho, o culto está redondo? Pense na época de Jesus. Jesus, quando nasceu, eu te pergunto, existia o templo ainda? Sim. Tinha sacerdotes? Sim. A arca estava no templo? Sim. E a arca representa a presença. Não é? A presença de Deus. Ela não contém a presença, ela representa a presença. Tinha sacrifício? Tinha. Então, eu quero falar com Deus, eu tinha que ir para o templo? Não. Se você quisesse ouvir a voz de Deus, você tinha que ir para o deserto ouvir um tal de João Batista. Esquisito vestia uma roupa de couro de camelo, comia gafanhoto com mel silvestre. E tinha uma mensagem dura, arrependei-vos, arrependei-vos. Nem sempre aquilo que parece de fato é. Davi falou, se o senhor quisesse sacrifício, eu daria ao senhor. Ele falou que o senhor quer um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Querido, hoje é um bom dia para você e eu nos quebrantarmos diante do Senhor. Hoje é um bom dia para você e eu tirarmos o véu e nos humilharmos diante dele. Para que essa aliança seja fortalecida. E por fim, para concluir, Não tem conquista sem sacrifício. Não existe avanço sem sacrifício. Cadê aquele irmão do teclado para vir fazendo favor? Não tem conquista sem sacrifício. A história só é romântica depois de contada, irmão. Você e eu não somos chamados... Para ficarmos num lugar assim, apenas de tranquilidade. Você lembra da palavra que eu disse no início? O Senhor me mandou aqui para provocá-los de forma que saiam de suas zonas de conforto. Lembram disso ou não? Porque não tem conquista sem sacrifício. Qual mãe? E vai dar a luz a um filho e chega no hospital sem aquele friozinho lá da, na barriga, principalmente a, a da primeira vez, não importa se é cesárea, se é parto normal, o friozinho na barriga dá, não dá? Aí tem algumas irmãs que depois do parto normal fala nunca mais! Seis meses depois, oito meses depois, ela está grávida novamente. Porque o sacrifício, a dor, a tribulação passa mas o regozijo da conquista permanece, fica você e eu somos chamados para marcarmos a história da nação brasileira sim Batista Alameda de Curitiba é chegado o momento de vocês o Senhor os separou o Senhor vai levantar ainda mais os empresários mas jovens ouçam-me o Senhor vai derramar sobre vocês algo especial me chama a atenção porque depois da circuncisão todos eles tiveram um tempo de recuperação porque circuncisão irmão nesses naipes que a gente acabou de ver da infecção, da febre. Hum. Mas Sara. Aí chega o um momento onde Deus fala assim: está na hora. Não é o jovem quem vai dizer a Deus, é agora, é Deus quem diz o momento e a hora. É impressionante porque Davi, ele era um adolescente entrando na juventude quando o óleo escorre sobre a cabeça dele, e o Samuel dizendo. Deus te escolheu rei. Meu irmão, ele esperou mais 30 anos até que a coroa viesse sobre a sua cabeça. Entre a palavra profética liberada e até o momento da concretização da palavra profética, há um tempo onde você precisa andar. E o fato de você ter recebido a palavra profética, não significa... Que independente do que você escolher Vai acontecer Não, a palavra profética é liberada Mas você precisa caminhar em direção a ela Eu tenho muita liberdade de falar Sobre essa juventude aqui Da Alameda Curitiba Algumas coisas diferentes vão acontecer Está na hora uma palavra como essa, talvez para os meus irmãos mais experientes, possa num primeiro momento dar um pouquinho de coceira. Ah, mas vai sair um pouquinho do jeito que eu estou acostumado. É, vai sair um pouquinho do jeito que você está acostumado. Está na hora de ter, junto com os cabeças, junto com a liderança, um pessoal novo de 20, 21, de 18 se você olha para o conselho da igreja e só tem cabeça branca, tem alguma coisa errada que precisa ser repensada, no mínimo repensada. Como é que você vai falar para eles agora e é com vocês, se vocês não trouxeram para perto durante a jornada? Tem que valorizar. Quando errarem, não é para apontar o dedo. É para chorar junto. Colocar o ombro. Levantá-los e falar da próxima você acerta. É Porque vocês são resposta para esse tempo. São os jovens desta igreja que receberão insights. Downloads do céu. Visões. Eu fico imaginando numa capital como essa quantas oportunidades que os jovens têm de crescerem de aprenderem eu fico imaginando quantos aplicativos ei ei você já parou para pensar que nós estamos escrevendo a história porque na minha época eu sentei no colegial na carteira do meu do meu ginásio e eu li nos livros de história sobre a revolução industrial você lembra só que nós estamos escrevendo a revolução tecnológica que os nossos filhos, netos, estudarão. E aí nós olhamos para os Rockefellers, para os grandes barões, olhamos e falamos, uau! E eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo, pois é, eu queria liberar sobre a igreja, mas os meus filhos não estão se dispondo. Quem mais tem condições de administrar o que Deus tem para liberar do que é a igreja dele, que é dirigida pelo Espírito dele? Esses jovens, debaixo do comando de Josué, ouviram de Deus: hoje começa a conquista. O que a gente faz? Estamos dispostos? Dá uma volta e volta e eles fizeram a volta e retornaram, no dia seguinte faça a mesma coisa fizeram, no dia seguinte faça a mesma coisa fizeram é interessante que uma das coisas que marca a nossa juventude é, é, é justamente contestar as ordens que recebemos é da idade não é? Mas Deus vai nos provar muitas vezes, mandando simplesmente você obedecer o que Ele está mandando você fazer, mesmo que não faça sentido, no que isso vai ajudar, dar a volta. E agora, no sétimo. Agora vocês vão dar sete voltas, de uma única vez. Tá, e agora? Agora grita. Em algum momento da história você já ouviu que um grito de histeria de júbilo de... derrubou algum muro só na Bíblia, né? toquem as trombetas toquem o chofá, e gritem, e gritem, e gritem, e gritem eles obedeceram mas só obedeceram, filhos porque primeiro tiveram um tempo em Gilgal se eles subissem a Jericó depois que atravessaram o Jordão Com certeza eles iam tentar derrubar um muro através de pedrada Eles iam tentar escalar o muro Deus muitas vezes te segura em julgal Que é só para você simplesmente discernir o tempo E ouvir melhor o que ele tem a dizer Nada como um tempozinho de febre Nada como um tempo com uma dorzinha para você só ficar parado para ouvir, refletir. Eles gritaram, o muro caiu. Naquele dia, a Bíblia não relata a morte de nem um israelita sequer. o dia que eles conquistaram uma cidade, literalmente no grito, conquistaram no grito, mas foi um grito de obediência, ninguém morreu, deles, só os inimigos, sabe qual é o nosso maior desafio, igreja? É continuar com esse coração alinhado porque alguns dias depois, Josué manda um destacamento para conquistar uma cidadezinha ridícula chamada Ai eles perderam e muitos morreram, não é possível é que a aliança está envolvida com santidade e obediência o Acã desobedeceu, desonrou ai não tem a benção de Deus você percebeu que o nosso maior desafio é manter nossos corações alinhados em obediência e santidade. Porque o Senhor vai nos conduzir a esse tempo de conquista. Diga amém se você entendeu. Que seja hoje um dia onde você vai falar, Senhor, eu entendi. Eu quero desnudar meu coração diante do Senhor. Eu sou um desses críticos, Senhor. Que muitas vezes me coloquei como obstáculo para que os jovens viessem inclusive a exercer funções de autoridade eu tenho eu estou entendendo que o Senhor quer fazer algo diferente eu me eu me arrependo vai ser diferente Senhor coloque-se em pé por favor Igreja vamos orar eu sei que o tempo já está um pouquinho avançado nós ainda teremos oportunidades hoje à noite, segunda, terça está na hora do seu almoço eu não quero atrapalhar o seu almoço então aí onde você está só ore comigo mas aquilo que ele já está falando ao seu coração, por favor faça desse momento um marco espiritual na sua vida é tempo de conquista Há uma nova dimensão da graça. Aliança. O teu coração tem que ser aberto. Tem que se humilhar. E não existe conquista sem sacrifício. Amado Espírito Santo. Completa, Senhor, aquilo que... Porventura eu não consegui compartilhar aos meus irmãos. Mas eu sei que é algo extraordinário, grande, que o Senhor quer fazer na vida deles. Foi o Senhor quem permitiu que esta agenda se confirmasse e eu quero ser boca do Senhor aqui nesses dias e minha esposa também por favor Senhor faça aquilo que está no teu coração o Senhor chamou Batista Alameda para um lugar de protagonismo então Pai querido em nome de Jesus que venham as conquistas que venham os alinhamentos porque essa igreja te ama seus pastores amam o Senhor. Levanta essa juventude, Pai, de uma forma tão sobrenatural. Senhor, tudo aquilo que é do céu, tudo aquilo que é do teu Espírito, todos os dons sejam liberados e exercidos na plenitude no meio do teu povo. Faz de novo, nesse tempo. Eu oro com fé em nome de Jesus Se você crê e recebe, diga amém Aplauda o Senhor por favor Eu creio que Deus hoje começou a trabalhar em você Para refazer o vaso Eu espero você às 18h30 Porque o oleiro estará aqui Para continuar a obra que ele começou Diga assim, eu recebo o Senhor o teu propósito, de refazer, a minha vida, e a minha história, em nome de Jesus, vai na paz, que Deus te abençoe.